Bonjour chers amis et bienvenue, nous entamons notre troisième mois de lecture ensemble. Oui, vous êtes à la Daily Audio Bible et je m'appelle Hervé Anneville, je suis votre hôte aujourd'hui. Et comme vous avez bien compris, nous sommes le 1er mars. Dans l'Ancien Testament, nous avons encore deux jours de lecture devant nous euh, du livre de Lévitique. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, nous sommes toujours dans l'épître de Marc. Sabelle est notre lectrice actuellement et elle nous lit de la version semeur de la Bible. Donc nous allons l'écouter sans plus tarder. Sabelle, c'est à toi. Lévitique, chapitre 24 au chapitre 25, verset 46. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Ordonne aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile raffinée d'huile d'olive concassée pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. Aaron arrangera ses lampes devant le voile qui cache le coffre de l'Acte de l'Alliance dans la tente de la rencontre pour qu'elle brûle continuellement du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent en permanence devant moi. Tu prendras de la fleur de farine et tu feras cuire douze pains de six kilogrammes chacun. Tu les disposeras en deux rangées de six pains sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu saupoudreras chaque rangée d'encens pur qui sera ensuite brûlé à la place des pains, comme un mets consumé pour l'Éternel et qui servira de mémorial. Chaque sabbat, on disposera ces pains devant l'Éternel pour qu'il y en ait toujours. C'est une alliance qui lit pour toujours les Israélites. Ces pains reviendront à Aaron et à ses fils qui les mangeront dans un lieu saint, car c'est une chose très sainte, prélevée sur les offrandes consumées par le feu de l'Éternel. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité. Le fils d'une femme israélite et d'un père égyptien s'avança parmi les Israélites et se disputa dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom par excellence. Alors on l'emmena devant Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite. Elle était la fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit sous bonne garde en attendant que l'Éternel leur communique sa décision. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Fais conduire le blasphémateur hors du camp. Tous ceux qui l'ont entendu imposeront leurs mains sur sa tête. Ensuite, toute l'assemblée le tuera à coups de pierre. Tu diras aux Israélites, quiconque maudira son Dieu portera la responsabilité de sa faute. » et celui qui blasphème le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute la communauté le lapidera, qu'il soit immigré ou autochtone, il mourra pour avoir blasphémé le nom par excellence. Celui qui tue un autre homme sera puni de mort. S'il fait périr un animal d'autrui, il remplacera, selon le principe, une vie pour une vie. Si un homme afflige une blessure à son prochain, on agira à son égard comme il a agi lui-même. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, on lui infligera la même blessure qu'il a portée à son prochain. Donc, celui qui fait périr un animal le remplacera, et celui qui tue un homme sera puni de mort. Vous appliquerez le même jugement aux étrangers et aux autochtones, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse parla aux Israélites et ils firent sortir le blasphémateur du camp. Ils le tuèrent à coups de pierre, appliquant ainsi l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Sur le mont Sinaï, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Dis aux Israélites, 
quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre elle-même se reposera. Pour l'éternel, vous la laisserez se reposer. Pendant six ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant six ans, tu travailleras ta vigne, et tu en récolteras les produits. Mais la septième année sera un sabbat, une année de repos pour la terre. On la laissera se reposer en l'honneur de l'éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui poussera tout seul de ta moisson précédente, et tu ne vendangeras pas les raisins de la vignée non taillée afin de donner une année de repos à la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos. Toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier journalier et les étrangers résidant chez vous, ainsi que ton bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays. Tout produit des terres leur servira de nourriture. Vous compterez sept années de repos, soit sept fois sept ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le dixième jour du septième mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout le pays. Vous déclarerez année sainte cette cinquantième année et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. La cinquantième année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs auront produit d'eux-mêmes durant cette année, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Car c'est l'année du jubilé, vous la tiendrez pour sainte, vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si donc vous vendez une propriété à votre compatriote, ou si vous en achetez une de lui, qu'aucun de vous ne laisse son compatriote. Vous fixerez le prix d'achat ou de vente d'une terre en tenant compte du nombre d'années écoulées depuis le dernier jubilé et donc du nombre d'années de récolte jusqu'au prochain jubilé. Selon qu'il reste plus ou moins d'années, le prix d'achat sera élevé au faible car en fait ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltes. Que nul de vous ne laisse donc son prochain, mais montrez que vous révérez votre Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous obéirez à mes commandements, vous observerez mes lois et vous les appliquerez. Ainsi, vous demeurerez dans le pays en sécurité, et la terre vous donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété et vous mènerez une existence paisible. Peut-être, direz-vous, que mangerons-nous la septième année puisque nous n'aurons ni semé ni rentré de récolte Sachez que la sixième année, je répandrai ma bénédiction sur vous en vous assurant une récolte suffisante pour trois ans. Lorsque vous sèmerez la huitième année, vous verrez encore ce, sur l'ancienne récolte dont vous mangerez même jusqu'à la récolte de la neuvième année. Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif car le pays m'appartient et vous êtes chez moi des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays que vous aurez en possession, vous garantirez le droit de racheter des terres. Si ton compatriote devient pauvre et doit vendre une partie de son patrimoine foncier, un proche parent qui a le droit de rachat pourra racheter ce que son parent aura vendu. S'il ne trouve personne qui ait le droit de rachat, mais que cet homme retrouve des ressources suffisantes pour racheter lui-même la terre, il considérera le nombre d'années écoulées depuis la vente et versera le prix des années restantes à l'acquéreur, 
Ainsi, il rentrera en possession de sa propriété. Mais s'il ne trouve pas les moyens de racheter sa terre, elle restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. À ce moment-là, elle lui sera rendue et il en reprendra possession. Si quelqu'un vend une maison d'habitation située dans une ville entourée de remparts, son droit de rachat durera une année entière à partir du jour de la vente et sera limité à cela. Si la maison n'a pas été rachetée au terme d'une année complète, elle sera définitivement acquise à l'acquéreur et à ses descendants. Elle ne sera pas rendue à son propriétaire d'origine à l'année du jubilé. Par contre, les maisons des villages sans mur d'enceinte seront considérées comme les champs du pays. Elles pourront être rachetées en permanence et seront rendues en jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, ceux-ci bénéficieront d'un endroit de rachat perpétuel sur ces maisons. Si un Lévite a vendu sa maison, l'acquéreur en sortira. L'année du jubilé, en effet, les maisons des villes de Lévite sont leur propriété inaliénable parmi les Israélites. Les champs dépendants de leur ville ne pourront pas être vendus, car ils seront leur propriété à perpétuité. Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide, même s'il est étranger ou migré, afin qu'il survive à côté de toi. Parce que tu révères ton Dieu, tu ne recevras de sa part ni intérêt ni profit pour que ton prochain puisse vivre à côté de toi. Si tu lui prêtes de l'argent, tu n'en exigeras pas d'intérêt et si tu lui donnes de tes vivres, tu n'en tireras pas de profit. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, afin d'être votre Dieu. Si ton prochain qui vit près de toi devient pauvre et se vend à toi, tu ne le feras pas travailler comme un esclave. Tu le traiteras comme un ouvrier salarié ou comme un immigré. Il sera ton serviteur jusqu'à l'année du jubilé. Alors il quittera ton service, lui et ses enfants, pour retourner dans sa famille et rentrer en possession du patrimoine de ses ancêtres. Car ceux que j'ai fait sortir d'Égypte sont mes serviteurs, ils ne doivent pas être vendus comme esclaves. Parce que tu révères Dieu, tu ne les traiteras pas avec brutalité. Les esclaves, hommes ou femmes, qui vous appartiendront, proviendront des nations qui vous entourent. C'est d'elles que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de leur famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants pour qu'ils aient la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité, mais vous ne traiterez pas avec brutalité vos compatriotes, les Israélites. Marc 10, versets 13 à 31 des gens amenèrent à Jésus des petits-enfants pour qu'ils posent les mains sur eux, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. « Laissez donc les petits-enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume des dieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. » Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. »« Tu connais les commandements. 
ne commet pas de meurtre, ne commet pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fait de tort à personne, honore ton père et ta mère. « Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, « Il ne te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis, viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis leur dit « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Cette parole les surprit, mais Jésus insista « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandèrent entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre demanda « Et nous, nous avons tout quitté pour te suivre ?» Jésus répondit « Vraiment je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra cent fois plus dès à présent. » des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Psaume 44, verset 10 à 27 Pourtant, tu nous as rejetés et livrés à la honte. Tu as cessé d'accompagner nos armées au combat. Tu nous as fait tourner le dos devant nos ennemis. Nos adversaires se sont emparés de nos biens. Oui, tu nous as livrés à eux, ainsi qu'un troupeau de brebis destiné à la boucherie. Et tu nous as éparpillés parmi les nations étrangères. Tu as vendu ton peuple à un bas prix, sans en tirer aucun profit. Et tu nous as livrés aux railleries de nos voisins. Tous ceux qui nous entourent se rient et se moquent de nous. Tu fais de nous la risée des nations païennes. En nous voyant, les étrangers secouent la tête en ricanant. Je souffre tous les jours dans mon humiliation. Je suis couvert de honte quand j'entends les outrages et les propos blessants d'un ennemi vindicatif. Tout cela nous est arrivé sans que nous t'ayons délaissé et sans que nous ayons violé ton alliance avec nous. Nous n'avons pas renié nos engagements envers toi. Nous n'avons pas quitté la voie que tu nous as prescrite. Pourtant, tu nous as écrasés dans le domaine des chacals et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avions délaissé notre Dieu, si nous avions tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas appris, lui qui connaît tous les secrets qui sont au fond des cœurs À cause de toi, chaque jour, nous sommes massacrés et l'on nous considère comme étant des moutons destinés à la boucherie. Interviens donc, Seigneur, ne reste pas sans réagir, sors du sommeil, ne nous rejette pas toujours. Car pourquoi te détournes-tu Pourquoi ignores-tu nos maux et nos détresses Car, comme pour un deuil, nous nous roulons dans la poussière, plaqués à terre, oui, à même le sol. Agis, viens à notre aide, libère-nous dans ton amour.
Proverbe 10, versets 20 à 21 La langue du juste est un argent du choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste restaurent beaucoup de gens, mais les insensés périssent faute de bon sens. Merci Sabelle. Dans le commentaire d'aujourd'hui, nous nous arrêtons dans le livre de Marc et nous voyons cette histoire de l'homme riche qui avait cru tout faire. Oui, il avait cru absolument tout faire correctement. C'était un homme bien, on peut le dire, qui croyait qu'il avait obéi à toutes les lois et à tous les commandements de Dieu. Mais, mais Jésus savait qu'il y avait une chose à laquelle il tenait plus qu'à Dieu. Et cette chose, c'était sa richesse. Avez-vous quelque chose Oui, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous quelque chose Ce serait peut-être la richesse, les talents, la famille, le succès ou quoi que ce soit d'autre. Une chose qui, qui met entre vous et Dieu une barrière. Tout ce qui se met entre vous et votre relation avec Dieu, sachez-le, est une idole dans votre vie. D'une façon ou d'une autre, ces idoles doivent tomber. Dieu poursuit sans relâche nos cœurs et il n'abandonnera pas jusqu'à ce que ces cœurs lui appartiennent à lui et à lui seul. Oui Seigneur, nous te prions afin que tu puisses ouvrir nos yeux, premièrement sur ce qui pourrait être une idole dans notre vie. Nous te prions afin que tu puisses nous donner cette volonté de nous en débarrasser. Et nous te prions afin que tu puisses nous donner la force de mettre cela en pratique. Que nous puissions nous dire, non, ça, c'est une barrière, c'est un frein à ma croissance spirituelle. Père, je te prie vraiment que tu puisses nous aider dans ce sens. Nous avons plus que jamais besoin de toi. Amen. Quelques annonces maintenant. Alors si c'est la première fois ou si vous n'avez écouté ce podcast que quelques fois, nous voudrions vous accueillir chaleureusement en vous disant que vous êtes vraiment, oui, vraiment le ou la bienvenue. Et pour vous, sachez qu'il y a une page sur notre site internet dailyaudiobible.fr qui vous expliquera un peu notre histoire, nos objectifs et vous encouragera euh, à poursuivre dans, ce, euh, dans la, cette écoute de ce podcast. Je vous encourage donc à visiter cette page, cliquez sur l'onglet accueil et puis euh, sur l'onglet c'est votre première visite pour tout savoir. Quant à vous qui nous écoutez fidèlement, eh bien, encore une fois, je vous remercie euh, de nous retrouver chaque jour. J'espère que ce podcast vous fait autant de bien qu'il nous le fait à nous. Quoi qu'il en soit, il est terminé pour aujourd'hui et nous nous retrouverons donc euh, demain pour la suite de ce podcast, la suite de cette aventure au travers de la parole de Dieu. L'aventure d'une vie, je vous le rappelle. À demain. Thank you.